0: T'as commencé comment un peu Quand est-ce que tu t'es dit que tu avais besoin de, de travailler sur toi-même
1: Bonne question, j'aime bien raconter cette histoire en plus et je pense que c'est une histoire euh, inspirante. Donc j'étais en
0: France, je faisais mes études
1: et j'ai raté mes études. Toute ma vie j'ai été nul aux études, c'est toujours très mal passé. Tous les profs m'ont tout le temps dit que j'allais rien faire et être personne ni rien. Et j'ai cru. J'ai cru à ça. Je pensais vraiment que j'étais un, un gars stupide et dé, dé, dénu, dénué de, de créativité, d'intelligence. Et... Mm -hmm. Parce que tu sais, c'est normal. C'est tu sais, comme il disait, Platon, donne-moi un enfant de, de 0 à 10 ans et je te dirai l'homme qui deviendra. Parce qu'à cet âge-là, le cerveau est tellement manipulable, malléable. Mm -hmm. Le cerveau, là, c'est à cet âge-là, c'est une éponge. Il absorbe tout ce qu'on lui donne.
0: Exactement.
1: Donc, si tu dis à un enfant de 0 à 10 ans que c'est un con, un gars stupide, un mec qui va jamais rien faire, comme on dit, prophétie autoréalisatrice. C'est ce qui va se passer.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est pour ça que c'est spécial pour moi et puis juste encore aujourd'hui j'y pense et je me dis mais comment c'est possible Que toutes ces années-là on m'a dit que j'étais un gars bête et pas capable. Puis après dans mon évolution personnelle j'en suis venu à, à penser l'inverse. Et donc c'est ce que je vais te raconter maintenant comme, bah, qui est mon histoire personnelle. Donc j'étais en France, je ratais mes études. J'étais en dépression profonde. Euh, puis en plus ça faisait pas longtemps que je quittais le Maroc puis je me suis dit ouais enfin je quitte le lycée je vais aller faire quelque chose que j'aime, la nutrition, j'adore ça, j'adore la nutrition, puis je pars faire de la nutrition puis je vois que ça n'a rien à voir avec ce que je pensais que c'était, on m'apprend des trucs désuets on m'apprend des trucs qui sont complètement, comme par exemple qu'il faudrait qu'il faut manger au maximum deux œufs par semaine <rire> et qu'on dit que le jaune c'est mauvais alors que justement mmh, il y a des, oh des wow. études qui ont été sorties il y a pas longtemps qui dit que justement le, le jaune c'est bon et, et bref et je voyais tout ça puis mes profs m'apprenaient des trucs vraiment c'est là où j'ai commencé à me poser. C'est là où je commençais vraiment à poser des sérieuses questions sur l'éducation.
0: Mmh.
1: Puis c'est là où j'ai connu mon éveil. C'est par rapport à l'éducation. Parce qu'on m'a tout le temps bourré le crâne. C'est mon père était médecin. Ma mère travaillait dans le secteur médical. Mes amis, j'étais dans une école privée quand j'étais petit. Tous les pères et mères de mes amis, c'était des gens prestigieux, des comptables, des ingénieurs. Et toute ma vie, on m'a barretiné. Si t'as pas de diplôme, tu vas rien faire. Si t'as pas de diplôme, tu vas rater ta vie. Si t'as pas de diplôme, tu vas pas être heureux. Mmh. Donc moi, je pensais que c'était ça la vie. Moi, je pensais qu'il fallait absolument avoir un diplôme accroché à un mur pour dire regardez. Regardez mon prestige, donc je suis heureux. Donc je peux faire ce que chose. je veux. Ouais. Moi, j'ai cru ça pour de vrai. Mm -hmm. Et c'est là, donc justement, quand je fais mes études, que je commençais à me dire, yo, c'est-tu normal non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est normal. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr que tout ce qu'on m'apprend, tout ce qu'on me dit, ça fait du sens finalement. Et puis, à cette même période de, de, de ma vie, c'est là où, en fait, euh, j'avais une petite voix dans ma tête qui, même si mon entourage me disait que j'étais un gars... Euh, pas intelligent et capable de rien, j'avais quand même cette petite voix dans ma tête qui popait et qui me disait « Anis, t'es pas si bête, fais-moi confiance, t'es pas si con ». Et j'ai jamais vraiment écouté cette, cette petite voix mais à cette période de ma vie je commençais à l'écouter plus sérieusement parce que je commençais justement à réfléchir pour moi-même, je commençais à me remettre en question mais au-delà du fait de me remettre en question, je commençais à remettre le système en question. Je me disais ce que le système éducatif c'est vraiment ce qu'on essaie de me faire croire Puis j'avais un ami aussi avec moi qui s'appelle Ania. Euh, qui me manque énormément, c'est un très bon ami à moi, qui est aussi marocain, j'ai grandi avec lui quand j'étais petit, tout ça. lui pareil, il, avait, il a une histoire très similaire à la même aussi, très mauvais à l'école, et pourtant c'est un gars brillant, créatif, etc. Puis, mm -hmm. Et puis on commençait à faire des recherches ensemble, on commençait à rechercher des trucs sur l'école, qu'est-ce que l'école apprend, qu'est-ce que l'école n'apprend pas, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Puis après on a commencé à se rendre compte que l'école, euh, ça n'apprenait pas la méditation, ça n'apprenait pas la gestion émotionnelle, ça n'apprenait pas les, 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 les droits, ça n'apprenait pas la gestion financière, etc. Mm -hmm. Puis c'est là on s'est dit, oh merde, en fait l'école c'est la merde. Et c'est vraiment là qu'il s'est passé un truc incroyable. J'étais en dépression. Je t'ai dit, je devais rentrer au Maroc chez moi parce que je faisais n'importe quoi dans mes cours. La France me devait, devait me mettre à la porte. Et genre, je me rappelle, genre, quelques, quelques semaines, là, avant de rentrer au Maroc, je passe dans une boutique qui s'appelle la FNAC. C'est un grand centre commercial où ils vendent tout plein de choses. Puis je devais partir acheter une enceinte pour la musique. Puis je passe dans la rayon de bibliothèque. Puis de ma vie, je n'ai jamais lu aucun livre. Et je me voyais lire aucun livre. Donc là, j'avais 20 ans. Je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Mmh. À part un livre en français, un truc genre Balzac qu'on m'a dit On que je devais, mais, euh, ouais. 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 mais que, que j'ai lu euh, comme ça, un, un des résumés, je sais pas quoi, c'était n'importe ouais. quoi. Et je passe dans le rayon de, de la bibliothèque de, 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 la, de la boutique et je tombe, bah je tombe. En tout cas, mes yeux captent un titre de livre et le titre de ce livre, c'est le livre qui est juste ici, qui est le, le tout premier livre que j'ai lu, qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, il est un livre d'un entrepreneur mmh. euh, français qui s'appelle Olivier Roland. Et le titre m'appelle. Je regarde ce titre et j'étais genre à 5 mètres du livre et je me dis What the fuck Je me dis mais qu'est-ce Je me suis dit dans ma tête mais quel culot, quel culot de dire un truc comme ça. Mais ce type est fou. Je me suis dit attends. Puis c'est justement le fait de me dire que ce gars était fou d'avoir mis un titre pareil pour son livre. Je me suis dit je vais aller voir ce livre. Je vais aller je vais aller voir ce que ce que ce livre stupide me dit. Mmh. Parce que toute ma vie on m'a dit qu'il faut avoir 18 pour réussir sa vie. Et là il y a un type de livre qui dit tout le monde a plus la chance de rater ses études. Quel sens ça fait tu vois Je pars, je globe le livre et là, c'est la mer s'ouvre en deux. Moïse, il est arrivé. Je me suis transformé en Moïse. La mer s'ouvre en deux et un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Je commence à lire des pages puis je regarde des statistiques sur l'école, sur ci, sur ça, sur la réussite, sur l'argent. Je lis vraiment des pages comme ça puis j'avais jamais lu de ma vie, de ma vie. Mais mes yeux, je, je crois que j'ai dû passer une heure dans la bibliothèque juste à feuilleter des pages. C'était incroyable. Wow. Vraiment. Puis après, j'ai dit, tu sais quoi I'm gonna buy it. Je l'achète. Je l'achète direct. Je suis même pas parti chercher mon enceinte. Je l'achète. Je sors de chez moi. Je pars chez moi. Euh, je feuillette un petit peu le livre. Destin. Je pose le livre. Je touche pas le livre pendant deux semaines. Mm -hmm. Parce que tu sais, je t'ai dit, n'ai jamais lu. C'était, j'étais pas habitué à faire ça. Puis en plus, j'étais déprimé, machin. Je me réveillais tard. Je mangeais de la merde. Je m'entraînais quasiment plus. Après deux semaines, je reprends le livre. Donc là, je partais encore en cours. J'avais mes soucis. Puis là, c'était vraiment juste avant que je reparte. Et je me fais kick out de la France. Je reviens en France. Je reviens au Maroc. Puis c'est là que je commence à lire vraiment. Mm. C'est là où je me mets vraiment à lire ce livre. Puis là, je suis passé d'un gars qui n'a jamais lu un seul livre dans sa vie à un gars qui passe, je sais pas, moi au début j'étais à je sais pas, à peu près deux heures, je disais deux heures par jour. C'était incroyable. Et wow. je lisais pas euh, parce que mes parents me disaient de lire comme on m'a dit toute ma vie, que mes profs me disaient de lire euh, comme on m'a dit toute ma vie. Là, c'était vraiment, je lisais avec plaisir et enthousiasme et énergie. Et je lisais, j'apprenais vraiment des choses, des choses. Ça allait, c'était vraiment à contre-courant. Tu que sais, ouais, j'aime bien parler de penser en dehors de la boîte, d'aller contre la masse, de penser contre les courants. Mmh. Ce livre, c'était la manifestation physique et matérielle d'une idée qui est de celle de penser en dehors de la boîte. Littéralement. Mmh. Littéralement. Et je disais des trucs et je parlais un peu à mes parents de, de ce que je disais. Et puis, ils me regardaient comme si j'étais un malade mental. D'ailleurs, on, me si on prend encore sur un malade mental. Enfin, plus mes parents, mais la société. Et c'est vraiment comme ça que je suis arrivé dans le monde. C'est ça l'histoire, vraiment. C'est incroyable. Ouais, c'est assez spécial comme histoire, la vérité. Et c'est vraiment là où j'ai vu le jour du développement personnel, où j'ai commencé à prendre goût. Donc c'est vraiment avec l'éducation,
0: ouais. la réalisation, qu'il y a Et quelque chose qui est foqué avec l'éducation. C'est ça,
1: c'est ça, exactement. C'est incroyable. Ouais. Wow. Est-ce que, est
0: que tu sais comment le, le système d'éducation a été, ben, en tout cas le système moderne qu'on a aujourd'hui dans la plupart des pays, comment il a été conçu, pourquoi il a oh été ouais, conçu ben Parce qu'il a été conçu, c'est ça, pour les travailleurs,
1: pour les salariés à qui parce qu'à l'époque, le système éducatif il a été créé pendant la révolution industrielle, mm -hmm. donc on voulait des bons travailleurs qui ne se posent pas de questions, qui respectent les lois, qui respectent les directives, exactement. puis on a créé l'école. Je ne
0: sais plus qui exactement a créé l'école, la vérité. Je pense, il me semble qu'en tout cas en Amérique du Nord, ça a été, euh, peut-être que il faut que je vérifie que, je ma que Ford que a, beaucoup, Ford, ouais, ça, ça, ça. Ford a que beaucoup
1: joué un rôle très important dans l'éducation. C'est qu'ils avaient besoin, tu sais, de sais, en... À un moment,
0: tu sais, il y a eu hommes et femmes, les femmes qui ont commencé à travailler, les hommes qui vont euh, à l'usine. Ouais. Les enfants se retrouvent tout seuls, il faut, il faut, les, mettre quelque il faut les mettre quelque part. Il absolument. faut les mettre dans des usines. Et il faut des...
1: que ce soit les prochains travailleurs, que quand les pères de famille sont trouvés pour travailler, Ex les mêmes petits-enfants prennent leur, leur
0: place dans les usines. Exactement, on a créé un système d'éducation qui est juste qui est juste utile pour une période, c'est genre, ouais. oui, c'était euh, la, la période industrielle, on avait besoin d'ouvriers, de, de, mais, mais c'était quelque chose de très temporaire. L'industrie a tellement changé depuis, oh, l'économie a mais... tellement changé depuis, on ouais. est en train toujours de, 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 de fonctionner avec un système qui, qui, qui nous est plus utile. Est, qui est désuet, littéralement. Ouais, complètement, littéralement complètement. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime bien dire,
1: l'idée c'est, l'éducation c'est pas mal, Fondamentalement, l'idée n'est pas mal. Mais si aujourd'hui, on a un grave problème avec notre éducation, c'est parce qu'elle n'a pas évolué aussi vite que notre monde a évolué. Exactement. À la base, base c'était mmh. réfléchi quand même de façon assez sympathique quand même. Le but était bon, le but était de former des, des jeunes pour ensuite travailler dans des usines et continuer à faire tourner l'économie, etc. Et puis, il n'y a rien de mal à ça, c'est sûr. C'est comme ça qu'on fait tourner un pays, c'est comme ça qu'on fait tourner le monde. Mais elle n'a pas évolué. Mmh. On est resté sur le même concept de salle de classe, de lever la main, de ci, de ça, de... On n'a pas rajouté de nouvelles matières, je t'ai dit, comme je disais tantôt, on ne nous a pas appris la spiritualité, la gestion personnelle, la gestion euh, euh, émotionnelle, toutes les choses, vraiment, on ne nous a pas appris des choses sur le bonheur, on ne nous a pas appris des choses. Euh, la première, euh, moi, moi par exemple, j'ai fait une année de philosophie dans toutes mes années d'éducation. C'est la dernière année avant de venir en France, au lycée, j'avais 18 ans. Ah oui, T'as une année de, juste de philosophie, une année. juste une année. Mais même cette année, je veux dire, c'est stupide. On t'apprend des, des, des trucs, mais t'es un gars de 18 ans, tu penses à sortir, tu penses à faire le con, tu penses, je sais pas, surtout pas à cet âge, tu vois puis, je m'en foutais. Par exemple, je me rappelle, le premier, le premier truc qu'on avait étudié dans mon corps en philosophie, c'était l'allégorie la, 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 de la caverne, Platon. Mm -hmm.
0: Je ne sais pas si tu connais Oui, ça, c'est ouais. intéressant. Je... Ça, c'est intéressant. Mais quand, mais quand on parlait de ça, je me je foutais. C'est la manière. C'est mani en... ça. Ils ne sont, ils sont pas capables de, 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 de le rendre intéressant. Exactement. Au, euh, des, ils le rendent barbant à des jeunes sais, qui veulent
1: jouer, s'amuser ou whatever, qui veulent explorer le monde. Sais, je veux dire, surtout à cet âge-là, 18 ans, où tu apprends plein de choses, tu viens de passer à un stade de conscience plus évolué, tu commences à voir le monde de façon différente, tu commences à, je sais pas, copine, pas copine, sortir, pas sortir, tu commences, à, le sport, tu commences, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: Puis de venir comme ça avec du temps et te mettre des, 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 des philosophies plates avec des profs qui sont zombifiés littéralement, qui gagnent le SMIC, qui sont eux-mêmes plus déprimés que tous les derniers élèves de la classe, je veux dire, ça fait, aucun, ça fait aucun sens, Esti. Et puis euh, ouais, donc c'est comme ça que je suis, je suis rentré vraiment dans le monde personnel. Puis après vraiment de fil en aiguille, mm -hmm. plus je lisais et plus j'avais envie de lire. Et ce qui est drôle en fait, puis je reviens un peu sur cette idée de tout scotcher, c'est que je ne sais rien. Au début quand j'ai commencé à lire, je me suis fait une liste, j'avais cinq listes. J'avais cinq livres dans ma liste. Je me suis dit, je vais lire ces cinq livres, that's it, that's all. Je ne vais plus jamais lire un livre de ma vie. Et c'est drôle, à chaque fois que je finissais l'un de ces cinq livres... Il y a d'autres livres qui se rajoutaient. Et plus je lisais et plus de livres venaient se rajouter. Et plus je lisais et plus je me rendais à quel point je connaissais rien. C'est ça, je pense, vraiment la magie finalement de la connaissance, du knowledge Absolument. en général. C'est de se dire, oh merde, je pensais tout savoir parce que je connaissais tellement rien que je pensais tout savoir. Le paradoxe, on parlait de paradoxe, on disait que la vie c'est un paradoxe, mais c'est vrai. C'est ça un peu la marque de l'ignorant. J'aime pas catégoriser les gens, mais la marque de l'ignorant, c'est ça finalement. C'est qu'il ignore tellement tout qu'il pense tout savoir. Puis bon, de toute façon, tu sais de quoi je parle, c'est fou. Puis vraiment, je suis devenu addict à la, à la connaissance. Puis j'ai lu, puis j'ai touché à divers sujets euh, philosophie, psychologie, neurosciences, euh, sociologie. Puis, euh, puis je suis un peu comme toi, je peux, je peux littéralement passer ma vie à faire que ça. Si j'avais pas de, de responsabilité, si j'avais pas euh, une vie à vivre, je passerais ma vie. Euh, à lire
0: des livres sur tout ça, puis juste accumuler de la connaissance. <rire> c'est quoi que tu cherches Enfin, c'est quoi que tu cherches en, euh, avec, avec tes lectures C'est quoi ton...
1: Mais en fait, l'idée, c'est que j'ai tellement rien appris pendant 20 ans assis sur les bancs de l'école que j'avais ce désir profond, j'avais cette volonté, cette motivation, genre ce feu sacré que j'aime bien dire en moi que d'apprendre de des choses. Parce que je t'ai dit, j'ai tellement rien appris pendant ces 20 années mm -hmm. de vie que c'est comme si je voulais rusher ce processus d'apprentissage. J'ai essayé de, en très peu de temps, essayer de retirer un maximum d'informations. Mm -hmm. C'est pour ça que je passais mes journées, ben vraiment, je suis passé de 2 à 3, 3 à 4. À au final, je passais 5-6 heures par jour à lire, littéralement. Juste dans les livres, sans compter les vidéos YouTube et les films intéressants, etc. J'avais ce besoin essentiel que de comprendre le monde dans lequel je vis, mm -hmm. que de me comprendre moi. Mon cerveau, mon subconscient par exemple, tu m'aurais dit c'est quoi le subconscient il y a 5 ans, je t'aurais dit quoi, c'est-tu un plat Est-ce que ça, je mange sucré au salé
0: La connaissance ultime, c'est le silence,
1: il n'y a rien. C'est profond
0: ça. Puis on a beau essayer de remplir avec des mots, mais on essaie juste de décrire quelque chose, mais la vérité,
1: c'est tout et rien. On ne peut ça pas la pointer du doigt, non bien sûr on ne peut, peut pas la mettre dans une case finalement. C'est ça. Cette vérité universelle, cette sagesse profonde, cette, peu importe comment on l'appelle. On ne peut pas la placer dans une boîte puis juste la, la, dire que cette boîte elle est bleue et violette et qu'elle sent la, la rose. Ouais c'est sûr, ouais, c'est une, une tranche, c'est une bizarre... Euh, c'est étrange comme... Bon, euh, laisse tomber. <rire> <rire> je me suis perdu. Nice, nice, nice ben, Je pense qu'on a quand même fait un, un, petit, un petit tour du doigt personnel. Et puis. Où que ça nous a. Bon on n'a pas nécessairement parlé de est-ce que ça nous a aujourd'hui, mais on va passer aujourd'hui. On a quand même ouais. pas mal parlé de ça. Puis mmh. Parce qu'on a le fil directeur qui euh, est d'où est-ce qu'on vient, mais à chaque fois on s'éloignait un petit peu, mmh. dans les branches de l'arbre, comme on appelle ça, comme qu'on dit, quand on parlait de sujets euh, annexes. Et c'est bien, je pense que c'est bien comme ça. Ok, bah le prochain sujet qui est sur la liste,